0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天呢，来聊一家公司，大家绝对都听过的，就是苹果。苹果，苹果的未来会怎么样呢？苹果未来会有什么机会，有什么挑战呢？我们在后面都聊到。我们先来聊一下苹果这家公司我觉得苹果这家公司，我非常的喜欢，我也认为它的存在对于所有的人类就是。一大福祉，好，就是也非常感谢我自己是出生在有苹果的年代，因为苹果这家公司，它最特别的就在于是说，它不断开创很多不可能的东西，并且它真实的改变人类的生活。好，从 smart phone 出来以后，然后大家开始有更多的资讯、更多上网的东西、更多呃网络连接的东西。哦，然后再到他推出这个 iPad， 你就会发现哇，原来电脑可以带着走，甚至比笔电还要轻更方便。然后再 AirPods， 哦，原来耳机是可以用没有连线的，可以用蓝牙的方式，让你更能更更舒服的去去去听音乐、听东西、听康扣。哦，然后后来又有这个 Apple Watch。哦，他就不断的去改变每一个人的生活，而且让每一个人的生活变得更便利。那更不用说很多的影音创作者都是用电脑，呃，都是用苹果在制作他们的作品。所以我觉得苹果这家公司我非常的喜欢，可是它不是我的核心持股啊。我觉得这是两回事。哦，它是不是有核心持股？某个程度是要考量到这家公司的股性。因为苹果非常的稳，然后你只要投资，基本上长期投资来说几乎没有亏钱。可是也是因为它很大，所以当一个成功的产品出现的时候，它股价涨幅就是相对来讲影响没那么大。那 NVIDIA 就稍微小一点，但是还是很大。只是苹果已经是全球市值最大的了啊。那 NVIDIA 它非常的专，好，非常的专心，非常的 pure 在 GPU。所以它的竞争力，当它贡献一个很大的订单，例如 AI， 哇，它就概念非常的准，股价就会波动比较大。那对我而言的话，我会喜欢股价波动大一点的。好、哦，所以对我来讲，苹果可能就是非常的安全，那相对来讲也比较无聊一些啊、哦。但是。不代表它就是不好的股票，我觉得它就是非常非常非常好的股票。就像台积电也很好，可是台积电也不会是我核心持股，因为我会去找波动在大更大的。可是对于如果你是长期投资者眼的话，这些都是非常好的股票。然后你也不求说一定要有一个很大的超额报酬，那这些都是很好的标的。我师傅他投资苹果就超过可能有接近快二十年了，都没有全部卖过，他永远苹果都是他一个很重要的持股。哦、嗯，就是不同了，因为他个性，他常跟我说，他就是他觉得他自己的心态就是有三分之一的放空者的心态，有三分之一做多者，还有三分之一正常人，所以他会想要各种股票都有，因为他认为他的属性就是属于各种股票都有的，啊、嗯，就是每一个人不一样。可我觉得我可能有八成到九成，我都是非常积极在做多的啊、嗯，那种个性。所以我会希望波动更大。好，反正话说回来啊，就股票跟公司好坏是两回事、哦、但是我非常认同苹果这家公司。好、哦，我们可以看到苹果最大的意义就是说，它不断地改变人类的生活。而且你从它每一代的产品去看，它真的就是把每一个东西、每一个产品做到极致。从 iPhone 3零 S 哦，那时候就是我觉得它很漂亮，哇，整只透明的背板啊，哦玻璃背板啦、啊，然后到了后面的哈、哦，开始有一些金属的外框，然后对于每一代产品的设计薄度，就会发现它真的是不断的追求极致。好、哦，所以我觉得对我来讲的话，我是真的非常喜欢苹果。然、哦、后你也看到它的获利模式也非常的健康。哦，从软体从硬体开始，手机啊、哦，然后到软体的 App， 然后到周围的配套的措施。哦，他不断的都不断去开发，他还想做 AR、VR 哦，所以我，我我以前也拜访过苹果啊、哦，然后我跟他们聊了很多，其实他们有跟我讲到一个比较重要的东西，就是说他们认为苹果的核心就是软体加硬体，那目的是什么？就是要建立它的生态圈啊，也就是说苹果粉啊、哦，果粉。你要建立一个很强大的股份，它从 iPhone、从 iPad、从 AirPods， 所有东西都用你的，然后云端也用你的，然后再加上 Apple 的这种 Music， 然后 Apple 的 TV、Movie 全部都用你的，这就它就成功了。所以它的重点就是他们的管理阶层跟我说的、啊，就是要把软体跟硬体做到极致，然后去扩展它的生态圈。那我认为目前来讲，这也是非常成功的，哦，也是他没有做到的，哦、所以。整体来讲，我觉得苹果是我非常喜欢的公司，也是对于人类来讲非常重要的一间公司。好，可是它的未来呢？我觉得它未来会会越来越辛苦啦。好，我等下最后面再来讲。好，我们开始来讲一下苹果这家公司哦，它的营运状况。苹果它的营收呢，如果我们从上一季来看，它有快五成的营收是来自于 iPhone 哦，有四十八点五趴。那 m a k e 呢，占八点四帕。所谓的 m a k e 你可以想象就是笔电啊、桌电、桌机啊等等的。好，那 iPad 占七帕，穿戴式装置 AirPods 啊，然后 Apple Watch 占十帕。所以其实它以 iPhone 为主，其他的比重都差不多。那另外第二重要的就是软体，哦 ，App Store 这边它占了接近二十六帕。其实现在整个业务来讲，最稳健成长的就是 A Apple Store 啊，啊、哦、，Apple Store。基本上就是这个生态圈建起来，你会看到很多的东西，很多的 app 不断推陈出新。那它的营运模式是什么？就是抽三层，你只要付费任何一个 app 在 app app store 上面呢，那它呃苹果就是抽三层，而且这个利润几乎基本上就是一0趴的毛利率，它没有什么成本啊、哦。所以这个是苹果之所以能够后来又持续股价创新高很重要的原因，就是它把 apple store 这里。做起来了，好，可是这部分呢，占了他26趴，那另外的74趴呢，我觉得是比较大的挑战。苹果呢，它有一个非战之罪，每一家公司你只要变大，就一定会遇到的，就是你需要更大的市场，带来更大的营收，才有办法刺激下一个阶段的成长。苹果现在手机已经几乎饱和了。他能够做两件事情，哦，一个是要冲量，哦，所以他推 DJ 版，哦，让一些比较晚换机子的，或者是从 Android 阵营的，我去先从苹果的这个 DJ 版的手机使用，哦，所以他开始推不同的机型，这是增量。哦，第二个就是要让价格往上垫，均价往上。苹果非常成功，就是说他手机每一代的均价是不断的创新高。好，现在手机一支可能要五万六万，以前的苹果三 G 的出来可能也才一万八、两万三万就已经很贵了。现在一支手机要到五万，好，可能四万到五万，这就是它的策略。总量有限下，我是要去吸别人的手机的量，好，所以我就推不同的的低阶的款，然后让你慢慢的去换更高阶的手机。那高阶手机呢，价格也变贵，但是呢，整个手机市场再怎么说，它也是饱和了。现在几乎手机很难有在明显的成长，几乎都是太旧换新的市场。哦，所以这是苹果面临最大的。当你的食量这么大，你是一个非常厉害的巨人，你不断的茁壮长大。可是你从可能呃两、嗯、公尺你已经长到了二十公尺，你要吃的食物不是就只是以前可能吃个二十公斤。一天吃个五公斤、十公斤、二十公斤，现在可能要吃个，你可能只假设你二三十公尺，你可能已经是四吨、五吨，甚至八吨，你可能一天只要吃几百公斤，那你有这么多的食物吗？如果没有，你只会萎缩，你就会衰退，就变小，这是非战之罪。好、哦，每一家公司都会遇到，现在手机市场这么巨大，已经饱和了，那到底要往哪里走？要往 AR VR 吗 ？AR VR 的装置太少了，就算你真的成功推出，它可能就只是下一个穿戴式的装置，下一个 Apple Watch 这种量、这种产值而已，所以还是没有办法喂饱苹果。毕竟苹果有接近一半是来自于手机，所以我觉得它最大的问题不是它公司本身的问题，是在于它在市场的定位，它要怎么去找到下一个更大的出海口？我觉得有两个方向。第一个，哦，就是 Apple Car， 因为车子呢，一年的销售量全球差不多八千万台，一台车子呢，它的价格又远高于手机。哦，假设一台车子五十万，一台手机是五万，再怎样也是一台车就是十倍的手机，更不用说可能很多车子都比这个五十万都还要贵，所以这个是一个很大的微纳量。老实说了。在以前2017 ，二零一七、二零一八年那时候，可能大家都忘了，或是没有经历过这一段。那时候市场有一个传言盛嚣，就是说苹果要不要去收购特斯拉？大家看现在特斯拉好像是霸主，好像好像资金流很多啊什么。其实，在二零一八那时候，特斯拉市场都在传言它有可能会破产。那时候，所以它那时候股价也跌很多。哦，所以大家就在想说啊，苹果会不会去收购特斯拉？那你要去开发你的 Apple Car 就更快了，你就建立在特斯拉的基础之上去找到自己所所所谓属所属于苹果的这个车子。你看，因为苹果生态圈很丰富嘛，如果你有自己的 Apple Car， 你的 App l e Store 很多就可以支援你车用的一些软体，啊、哦，例如治安，啊、哦，例如一些。可能是蓝牙的装置的管理等等的，就很多，然后是甚至车子的性能管理等等的，所以我觉得 Apple Car 当时候有点可惜。其实从2018、2020、2022都一直有在讲要做 Apple Car， 可是它到现在都还没有眉目。因为我觉得这个是非常大的出海口，非常大的粮食啊，一个巨人。这个等于就是一片新的一个牧草，一个大片的牧园哦。你在上面有看到很多奔跑的动物可以吃，很多果实可以吃哦。可惜，虽然说这里车厂也有很也很竞争，可是苹果如果它的软体够强，其实老实说，不要觉得苹果好像是硬体公司，它软体真的很强。你要想苹果的手机热当的机率几率比其他的手机低太多，然后它的功能。又跑得又很顺，这些东西很多都是跟软体相关。苹果的软体是非常的强的，只是它是专注的领域不是在 AI 啊，不是在这种社群引擎。可是它至于手机设计里面所用到的软体，它其实是非常的强的。好，那这个东西应用在车子以后，如果说自驾车，苹果就是很大的优势啊。可是要开发要切入这个车子的市场，它就是一个非常烧钱的钱坑啊！然后现在又有很多的竞争对手，可是拖得越久，你没有切入这一块，你没有提早去烧钱，之后烧的可能就越多啊、哦！所以我觉得这有点可惜，就是他那时候没有把特斯拉吃下去开发自己的 Apple Car 哦，我觉得是蛮可惜的哦。这是一个领域哦，手机的下一下一步就是 Apple Car。那另外一个，还有第二条路，我觉得也是可以让苹果走得更遥远的，就是 content， 哦，就是去着重在内容。苹果呢，其实之前有一个传言，哦，就是说苹果可能会去收购迪士尼，因为迪士尼呢，也是有一度。状况不是太好，然后你他当时候推 Disney Plus， 也是因为为了要刺激这些 Disney Plus 的人，所以他烧了非常多的钱，然后去为一个一个一个线上的一个新的一个事业一个平台。好，所以大家都想说啊，那苹果去收购 Disney Plus Disney 的话啦，好，不要收购他的游乐园，游乐园就 Spin Off， 就是把它分割出去，好，迪士尼自己去经营。可是，在迪士尼的 IP 啊，那些把它收购进来，例如迪士尼最大的不外乎就是 Marvel 的电影，或是这个皮克斯动画的，啊、哦，或是很多迪士尼的迪士尼它的票房啊，全球市占率，不说市占率，这叫叫什么？销售最大的都是迪士尼的 IP。好、哦，例如，例如那个，例如。星际星际战警啊、喔，就星际相关的那些都是迪士尼的，就它太多东西了。那这些东西如果苹果能够好好利用的话，哦、喔，其实它又是一个非常大的市场，因为 content 在这个市场也非常非常的大。你从电影、影集、IP、游戏，它有很大的。因为我记得好像前几年苹果开始出自己的 ark 自己的游戏，可是到现在好像也没有非常的热。可是，如果你有自己的 IP 做整合的话，其实你可能可可以在 Apple Store 有更多自己的原创的游戏，例如 Netflix 投资很多自己的电影，哦挂上 Netflix 品牌一样啊。如果你有很多 IP， 你也可以妥善的在 Content 这个大的这个蓝海里面发展出一个新的自己的东西。我觉得有点可惜啦。可是其实最近还是有很多的新闻在说苹果会不会去收购迪士尼，因为后来迪士尼发展不好，他又把以前的一个 CEO 挖进来。好，那那个 CEO 呢，他跟 Steve Jobs 就是这个贾博士非常的好。也就是说，他跟苹果的关系是不错的，所以大家才在思考：哎，有没有机会苹果才去收购迪士尼？好、哦，那但是呢，游乐园我觉得就不要了，因为那跟苹果的核心业务无关。你就把 content 都买进来，再研发出自己的内容。我觉得，因为像苹果也有自己的 movie， 对，那你也有很多的东西也可以去做整合。所以我觉得，我自己是觉得这两块啦，哦，一个是 Apple Car， 一个是走内容，好，走 content。不然苹果这么大，真的难为吧？大家也要想想看，这个东西不是只有发生在苹果，其实红海也是。红海是作为一个代工厂，可是你开始代工，开始做电脑、做笔电，因为发现说完了，所有的品牌我都代工完了，那我没有生产动力怎么办？赶快往手机走，所以他去找加波斯，去说他要代工 iPhone。好，所以 iPhone 开始又养了更大的事业。好，不然你要想要一个什么郑州厂，什么八十万人，什么什么厂二十万人。要怎么去养得起这些人？你必须要有给他很多事做，很多的业绩，很多的订单，要不然养不起，那他就只会衰退，就只能裁员。所以每一家公司的非战之罪，就是它衰退有可能是因为它真的太大了。所以我某个程度，我比较喜欢去投资中型公司、小型公司，就在于当一个大订单进来的时候，这家公司的成长是有感的。而且它还有很多的领域可以去让它成长，好，可是这个也需要更多的时间。如果你是一个全职投资人，或是你可以花很多时间有本职学能，可以去了解每个产业的一些 know how， 那也许你就适合可以做这一块，因为这样的超额报酬一定会比较高，可是风险也比较大。因为大公司它就是什么东西都有，所以变成地雷股，机会相对来讲也比较少。好，然后资讯也透明。所以各种打法啦，所以我我我比较不会去投资台积电，我宁愿以前去买力基电的一个 turn around 转机的机会，我也没有买台积电，就是因为股本大、市值大。如果就对于我是讲求我的绩效是要有很有效率的话，那同样收获一个题材的时候，中型股、小型股会标的更多，因为同样的订单带给他们的贡献是远超于大公司的。哦，可是力积电长期来讲，它不会比台积电好，因为台积电它的竞争力更高，这就是这个道理。所以就也不是说你的打法就只能一套，在多头对于某些特定产业来讲，你很明确它是多头，也许你就可以去找老二、老三。但是如果是你是一个长期投资者，那尽量都找龙头股，因为当走下坡的时候，老二、老三会。会死得更惨，就像这一波半导体清固存，台积电从三百多涨到五百多，可是力积电、世界先进、联电前阵子破底，这就是两样情。好、哦，防御力也不比较老二、老三的防御力也会比较差。哦、所以这是关于股本大大公司它的非善之最，就是这样。所以我以前在投资的时候，当我那时候在操盘的时候，我也会去买一些大的，可是我也没有买苹果。我买的是半导体的话，我可能就去买 ASML， 我、哦、去买呃，我记得我好像有买 V i s a 就是它的市值不要太大，是很大大公司，可是不能超大，要不然成长相对来讲就会没有那么快。那股价有时候就反映成长性嘛，成长动力。对，好，所以呢，我觉得就是这是另外一个观念哦，大家之所以。嗯，可以大喜欢去找中型股、小型股，就这样。可是我觉得也不要挑小型股，因为小型股某个来某个程度来讲，有时候它的不确定性太高了。对，有一个大单给他，他就涨涨很多。可是如果这个大单抽掉，哇，他也有的跌了。好、哦，所以这个也要特别留意，要小心。好、哦，所以呢，这就是基本上我对于苹果的想法啦。对我觉得，当你研究一档股票的时候，你是去了解这家这档。公司，它在对于人类的意义，对于你的意义，会比较有趣啊、呃！就像我很喜欢去研究苹果的每一代的东西。像我自己，以后老实说，我一开始并不是用苹果的手机，几乎所有的手机品牌我都用过了，包含我一开始有用过 HTC、华为、LG、Sony、Sony Ericsson。Samsung， 我全部用过了。可是当我用到 iPhone 以后，我就一直一一路以来是用 iPhone 了，因为你会发现 iPhone 的品质怎么那么稳定，然后滑的怎么那么顺畅，然后几乎不会热当，这就是苹果的强项。好、哦，所以我觉得很多东西，当你能够更了解一个产品，你会对于它的投资、它的价值、投资它的信心也会越来越高。好、哦，所以。有时候深耕你有兴趣的股票，我觉得这是好事。其实我也以前也很喜欢 Nike、爱迪达，然后就开始去研究爱迪达跟 Nike， 他们走的都是不同路数。爱迪达有一点是走这种流行啊，会找陈奕迅啊、找蔡依林做代言，然后做一些年轻人的品牌。那 Nike 呢，他做的东西很多是效能哦，可能是非常轻。可是它的这个防雨的效果，或是运动的这种舒适感非常高的哦，或是气垫，或是什么，就你会从这些产品去做研究，然后再去探讨这档个股到底有没有竞争力的时候，那时候是有说服力的。你也可以很容易可以说服自己说，对我看到它的价值，长线价值在哪？所以当艾迪达发现，哎，如果你看到了爱迪达，可能啊，陈奕迅这一代。或者是说，哎、欸，蔡依林啊，这些代言好像效果越来越差哦，那有可能他在这个产品线就会遇到挫折了。你就很有敏感度，因为你知道它的特色在哪里，它的强项在哪里。那你发现说，哎、欸，奇怪 ，Nike 很久都没有推新的运动相关的，或是它的产品每次都是同样几个这个新的 Nike 的鞋子，然后也没有再推陈出新，你可能就会发现说，哇，那可能它的竞争力。也会有一点担忧，不然就是一双鞋子六七千块，哦，然后没有几个人买，哦，没有没有不断的变化，很多多元的东西去让大家选，你可能会发现啊，那肯定要小心。苹果也是如此，你看手机现在换机的时间越来越久，本来苹果都是这样，两年一个大换，嗯，一个大规格的改变，好、哦，通常两年会有一个新的机子，好、哦，新的功能。然后大家就会想要去换，可是现在就我 iPhone 来讲，我可能已经三年还是四年没有没换，我现在还用 iPhone t e 我就觉得很好用了。那它要怎么让我继续去卖下一支，买想要买下一支，这就,就是很大的问题。那 Apple Watch 如果它能够整合更多的什么血糖的状况啊、心率的状况啊，然后可以更多的远端的医疗啊或者检检验，也许我就因为其实我也买过 Apple Watch。因为后来也没再用了，所以就是说，研究的时候，你对于产品有感的话，其实对于投资来讲，也会变得很有趣，也会很有信心。好、哦，所以好，我们整体而言呢，结论呢就是说，我我们撇开这家公司有没有投资机会，我是非常喜欢苹果，我也觉得它带给我们的价值，还有它的竞争力是非常好、非常正面的。你就像，其实两手策略最明显的就是苹果开始的，有了大力光，它去扶持钰金光，好，有了台积电，它也还是会跟这个三 Samsung， 甚至有一代也是台积电跟 Samsung 两个晶片一起出，它就是不想要被一家吃死死的，这就是它的策略。所以大家也知道说，苹果它现在来培培植我，只是一时的。哦，只是为了要去打他原本的供应商，所以它的价格、它的成本就永远可以压很低，永远都有第 second source 说啊，你不给我降价，就好，你我去跟别人拉货拉多一点。所以你会看到看到为什么苹果的毛利率这么高，因为他有办法去压榨哦，就是去打压供应商的价格。所以它我所以不管是说就一个商业面、产品面，或是这家公司所带给大家的历史的。定位，我觉得都是非常非常好、非常正面，但可惜就是它未来会遇到最大的问题，就是这个市下一个市场在哪里？下一个足够大喂饱苹果继续成长的市场在哪 ？Apple Car 或是 c n 康腾啊？我觉得目前我怎么看都只有这两个。你说一些什么？呃，生物科技啊，基因检测啊，那个太遥远，也跟他的专业目前还是有一些距离。那很可惜，是他 AI， 其实他的软体很强，他的 Siri 的语音的资料库又够多，可是他在 AI 目前来看还是没有独当一面，就很可惜啦。要不然我那时候去拜访他们的时候，他说 Siri 其实他们的资料库做得非常齐全，光美国的口音，我记得好像他就可以分辨出八个。区不同区域的美国的口音哦，因为它有不断的训练，但是就是很可惜，就而且我记得好像他会三四十种语言的 Siri 听得懂，可是如果把这个东西变成一个 AI， 就是一个很大的一个，你真的是可以聊天的了。但可惜就是它也需要时间去耕耘。我说，也许 AI 也是一个市场，但是总而言之，苹果它就是需要赶紧找到下一个哦。所以我觉得。这个是苹果的例子，可是套用到每一个人的身上，你的持股有没有这个问题？它在这个领域如果是霸主了，是龙头股了，它有没有办法继续成长？或是这个同样的产品有没有办法应用到新的领域，带动新的成长曲线？我觉得这是非常重要的。那也留给大家去深思，然后去看一下自己的投资组合，哦，是不是也有一些个股也是需要去检视的？好，那。嗯，我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。